0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，美国众议长佩洛西访问台湾之后呢，中共所谓的制裁佩洛西呢，被当成了笑话，而现在又发布了所谓台独分子的制裁清单，却成了台湾的对抗中共的英雄榜。那美国和多国的国会议员呢，接力在访问台湾，美国国会是在测试什么吗？那么柬埔寨和缅甸等东南亚地区呢，传出有中国背景的非法集团对大陆人还有对台湾人等民众呢奴役。逼迫诈骗，甚至呢还传出有性侵活摘器官等等人口贩运的问题，为何与中共的一带一路有相当的关联？那么为什么国际上现在正在推动一个反活摘器官法，要一个特殊的罪行呢？另外，中共五大国有企业呢退出了美国的股市，美国方面呢禁止了 EDA 的半导体软体出口到中国大陆。那中共企图要执行不对称脱钩，这会反而加速了世界的去中共化吗？那在这里呢要。要向各位推荐一部认为穿透人心的好电影，叫《沉默呼声》。我自己也看了几次。那八月十二日起呢，在全台湾的电影院上映，它是真人真事所改编。希望呢，台湾的朋友不要错过，真的是很好的电影。那我非常喜欢里面的一句台词，让我很感动。他说：“在一个没有真相、没有正义的社会里，每一个人都是受害者。”好的，我们介绍破解新闻来宾，政治大学国际关系中心研究员宋国成老师、嗯。主持人好，呃，桑普老师好，呃，各位观众朋友大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，宋老师好，各位观众朋友大家好。美国参议院的外交委员会的亚太小组主席马基呢，十四日呢率领了两党的参众议员代表团呢访问台湾。那中共方面这次言论呢有相对的降温一些。那共军十五日呢宣布军事演习报复，在台湾周边海空域啊战备警巡。那美军的雷根号航母呢就在台湾的东面的海域来备。来就是部署待命。美国的行政部门则表态呢，美国的国会议员呢会持续访问台湾，而且呢美军还会穿越台湾海峡。而这次呢，美方和台湾的国会议员呢是有一些交流的，触及了美的美台的军事合作、战略模糊或是清晰，还有一中政策调整。有外媒彭博社的解读，美国国会议员接连访问台湾呢，是在迫使拜登总统来测试北京的底线。而值得关注的是呢，今天八月十七号是八一七公报美中的八一七公报了四十周年。那中共的驻美大使秦刚呢，在美国时间十六号呢，就还在记者会上面呢，他是说，美国先在台湾问题上挑衅了中方。那请教老师，您怎么看？怎么解读这个国会议员接连访谈，还有秦刚的说法？首先，我想谈一下秦刚的说
1: 法。我在这里要对他严语的严厉的予以驳斥啊。呃，第一个就是说，他说美国啊，先、呃、在台湾问题上啊、呃、挑衅中国啊。呃，我想请问，到底是军演造成局势比较紧张呢，还是访问造成局势比较紧张啊？一个国会议长访问台湾，你就弄了一个大规模的一个军事的演习，啊，到底是射飞弹啊，然后这个开战机，啊，造成他还已经是紧更紧张呢，啊，还是因为一位国副呃国会议员来台访问啊比较紧张啊，所以这显然大家都看得很清楚啊。那第二点话就是说啊。秦刚在这个记者会当中里面，他是说他把美国的国会看成是美国政府的一部分啊。当然，依据美国的宪法，所谓的美国联邦政府是由三个地方、三个部分所组成：一个是白宫啊，就是行政部门；一个是国会，一个是最高法院啊。呃，但是实际上三卷分立，他们是相互独立的运作的啊。我们可以看得很清楚，呃，即使拜登也没有办法完全阻止佩洛西的出访啊。呃，所以首先这个秦刚把。国会当时美国政府的一部分啊，但是只说对了一半啊，他并不理解，也完全不了解美国是一个三权分立的一个宪政体制啊，这个、显示出他作为一个驻美国的一个大使，事实上对美国的制度、对,对美国的宪法，啊，完全就是一窍不通啊，一窍不通。呃，第三个，我要严重的来讲就是，就说啊，秦刚说世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分啊。所谓世界上只有一个中国是，是指。中共在联合国本身的代表权，嗯，啊，是在代表权的意义上啊来讲说所谓的一个中国，但是联合国的代表权并不等于他对台湾拥有主权，是。所以我一再强调说，代表权和主权是两个截然不同的概念啊。第二个就是说他讲说台湾是中国的一啊这个内政的一部分啊。我请问大家，呃呃，全台湾的这个呃国民啊公民。每年的这个所得税到底是交给中华民国的国税局，还是北京的财政部？嗯，自一九四九年以来，中共的治权不要讲说没有一天，连一分钟都没有到达台湾啊。所以今天大陆人如果要来台湾的话，请你办一张入台许可证。如果你没有入台许可证的话，那么你连一步都踏不进你所谓的中国台湾的土地上啊。呃，所以我不认为所谓台湾是中国的一部分，符合当今的一个现实哈、啊。呃，第四点我要强调就是说，在这个记者会的末尾啊，呃，秦刚就是以半威胁的口气说，那以后美中之间的核能安全、核安全问题就不必再谈了。这是不是在暗示一种对美国的一种核讹诈或者是核威胁啊？所以我今天在这里有这么一个机会啊，我要对于秦刚。虽然说，呃，今年是八一七的这个四十周年啊，但是对于这样的一个记者会，错误连篇啊，曲解这个历史的事实，我在这里要给予严正的一个驳斥啊。那么接下来就谈这一次的这个五位三中议员来台湾访问的这件事情啊。呃，我认为，呃，至少表现出三个意义啊。第一个，就说这一次来访问的议题当然很多，但是其中一个最重要叫做区域安全。嗯，是。所谓安全是什么安全呢？台海安全啊，呃，所以说这个这一次的访问呢，在区域安全方面呢，就是针对中共的围台军演之后，对台湾安全形势一种新的研判、新的对策啊、呃，特别是关于美中之间怎么样去制定一个联合对策啊、呃，来应变未来的这个情势啊。呃，那么我是说，
0: 美台之间商研商一个新的对策
1: ，对商一种抗中的军事对策啊，简单的来讲那么我认为目前总合起来讲的话，美国立场叫三步啊。第一步呢，就是不接受中共的武力反弹；是第二呢，就是不接受中共片面改变台海的现状；第三呢，就是不接受中共所谓的新常态啊。呃，所以说这个三步呢，很明显的就表明出这一次的这个来访呢，就是不接受在军演之后啊所造成的一些情绪的一个改变啊。那么另外一个就是说，我要讲就是说。呃，我过去曾经讲过啊，就是从佩洛西访台之后啊，一定会造成一种啊，各国络绎不绝的把台湾当作是一个民主景点的这样一个风潮。那么接下来，英国、德国，甚至包括日本和印度呢，也会接踵而至啊。<是>那么这个挺台现在呢，已经变成是一种国际政治正确啊。呃，所以呃，甚至包括就是说挺台里面还包括去中共啊、去共化的这样的一种一种形式啊。呃，所以说什么叫新常态、啊、中共说新常态，那么以后美军协防台湾，包括雷根号长居这个巡弋台湾海峡，啊，也会所谓的巡弋常态化。呃，那么台湾方面呢，也一样会对应于啊一种你所说的新常态，我们以后叫做备战新常态。嗯啊，所以以后呢，所谓谁到底为谁，还都不知道。是啊、哦、啊，这是第二点。第三点就是说，这一次呢，这个。呃，领先的这个 Ed Markey 哈、啊，他其实是一个美国参议院的一个常青树，呃，过去不仅支持台湾关系法，呃，而且他还推动了很多有台法案，包括什么台湾关心呃台湾安心法啦，还有所谓台湾的血认法案啊，这些等等都说明就是说，就说其实呢，这个 Ed Markey 呢，他其实是一个非常务实的一个保守主义，而且是一个多年挺台的一个议员，所以他这次来呢，他可能他意义可能要稍微大于佩洛西的访台。也就是说，它更具有所谓台美军事合作的实质的意义啊。那么从这个经从这个角度来看，甚至就是说，他提出一个就是说，美国的周五力就是民兵跟台湾的后备军人的演习可以相互的合作啊等等的。他也提出就是说，呃，授权呢啊,啊，台湾去参加所谓的全球合作，还有这个技训练啊架构的这样的一种。呃，这样的一种合作的训练的一个一个一个方式啊，哎，所以我认为就是说，他这一次来很具有很大的实质意义，而不只是说啊，所谓一种挺台的一种象征的形式的表达而已。他挺
0: 台那么久，是他第一次来台湾对，没有错啊。但
1: 是我们从他过去来看的话，其实他是一个长期挺台的人士啊，是。那么，所以他其实应该说是一个很对台湾很忠实的一个朋友啊。呃，另外就是呃，所谓测试中共底线这个问题。我认为现在中共已经没有底线了啊，只有下限没有底线啊，呃，他的这个所谓的呃底线呢，就是攻台、抗日，啊、呃、抗美、袭日这个底线。所以这个底线其实大家都看得很清楚
0: 。不是袭日指袭击日本吗？袭击
1: 日本，因为这次不是就五颗飞弹掉入了日本的啊专属经济海域嘛？哈，呃、嗯啊，所以我认为就是说，呃，这里头其实已经不存在什么测试的问题，啊，因为中共的底线已经完全暴露无遗。啊，那么美国现在和台湾之间其实就是进
0: 行一种军事合作，来共同啊抵抗中共。这不是测底线，是来建防线的。是的，是的，是,的是。台湾问题请教桑普律师。
2: 对，我觉得这一次的呃行为哈、啊，看得到美国更挺台，更更抗中共。我可以用八个词语、十个字来形容啊：抗衡、巩固、加强、试探、盘算。就现在美国的新法啊，那什么叫抗衡？因为很简单，刚刚宋老师也讲到新三步嘛啊，就当然前面两个步是一直旧的啦，就不接受中共武力犯台，更片面改变台海台海现状，但也是有个就是不能够创造中共的新常态，包括对台军演的常态化，包括海峡,海峡中线的模糊化，这些都不能够接受，就是不让你切香肠，不让你切香肠，这是绝对不能够这样做。所以 ，Kurt Campbell 坎贝尔，美国白宫的亚太协调员讲到，短期内美军会派遣军队，要海军、空军、啊、穿越台海，<是>而且我相信未来的半年里面，多国的军队都会这样做。德国十三艘的那个战机都会来到这个附近，<对>会不会到台海不知道，但在附近，还有那个英国的，还有那个欧盟的代表团也会陆续到来，所以。这个等于说你要去挑战这个现状吗？我们就用实力跟更强的威吓，能够去压制中共的那个所谓的这些新新常态，这个是非常重要的一环。要抗衡中共所制造的台海新现状，这第一点。第二点是巩固，巩固就是说表达美台政治交往的互动持续不变。那现在还是引向深入嘛？有个贸易的倡议。可能智欧会 BTA 的那个谈判，这个已经是摆在那个桌上，可能在很短期内会启动。那更重要的是加强啊，这个加强很重要了。美国对挺台有分两步走，一个是对台湾的那个政策，一个是对中共的政策。是，因为加强一个是帮台湾挺台，一个是抗中共啊。抗中共是挺台湾的一种表现嘛？挺台湾直接挺的军售增加，而且派军队能够穿越台海。而且经贸谈判现在看到了三个，其实我们在以前节目上面都讲过，美国真的挺台，可以在引上深入一点，比方说军事的联合演习，比方说四方的安全战略对话，比方说在美国加强对于台湾的驻军，甚至是定期在航母停泊、停泊在那个高雄港附近的措施，<是>那还有更重要的，就后面我们讲到的，战略清晰要变成战略模糊。一个前提是一中政策要改弦更张，这个地方会牵涉到两个重点：对中华民国台湾的主权独立国家地位的承认，你可以说是建交，可以说是复交。更重要的是什么？是美台之间重新订立共同防御条约，协防台湾。那这系列的东西也是一个我们的 wish list， 也是我觉得台湾政府现在要推动的一件事情。但是它不能够讲，要好好默默的去做。那要做的时候，当然说现在要药价可能更高，因为全世界都在看待台湾的状况。台湾其实可以要有更好的药价，跟美国来讨价还价。
0: 现在有学者就这个形容叫做，现在是在迈向战略清晰过程前的哦，之前的战略模糊，<錯>就还是有战略模糊，有它的双重贺组用，但是它已走向清晰化。没错
2: ，所以战略清晰的個前提是美国怎么看台湾，嗯、台湾是一个什么样的地位。如果把它看成是中国的不可分割一部分的话，啊，那就问题就大了，是变成是干扰内战。那当然这个不能够这样来看，所以这个定调跟论述要非常清楚。之后试探，刚刚讲到试探的重点是一中政策的调整，一中政策调整会牵动到战略模糊会清晰化的问题。清晰就是说，美国看到台湾有事等于美国有事，美国觉得有必要去协防台湾，那个叫战略清晰。那一中政策调整就是很清楚，是强调中华民国台湾是一个主权独立国家，跟中华人民共和国政权互不隶属。我觉得这个基本点一定要抓得很紧。好，这个抓紧这个之后，我们看得到盘算，因为你看得到目前的情况是中共呢是制造两岸新常态，看得到那个北大合会議已经开完了，那之后二十大也会召开了，那习习派跟反习的势力也在那边较劲了，那这个时候。那美国要怎么打这张牌呢？它其实有犹豫的时刻。那其实犹豫的其中一个焦点是在于台湾政策法，很多很少人现在关心这个事情，但是我肯告诉告大家说，未来的一段时间内，这个成为一个非常热门的话题。台湾政策法不是台湾关系法哈，是台湾 Policy Act， 是美国参议院的外交委员会提出来的。四个重点就是第一个，如果中共侵犯台湾。美国会制裁中共，制裁不代表说协防是制裁中共，就等于像是俄乌战争的情况下制裁俄罗斯一样。第二个事情是未来四年提供四十五亿美金强化台湾的国防，支持台湾的民主政府跟社会去培力，他们增增强他们的国防的实力。第三个是台湾的在美国的代表处，便是台湾的代表处 TRO 台湾 Representative Office， 很清楚这个名字，而且更重要的第四点。把台湾列为主要非北约的盟友 （Major Non-NATO Ally, MNNA）， 这个地方是非常重要的，是为了说协防台湾来铺路的。刚刚我讲的那几个重点，基本上台湾政策法是在摩拳擦掌。是。那如果这个地方在八月三号启动审议，事情在现在已经可能有一个苗头看得到一个结果了。但当时盛传呢、啊，拜登政府先压下来。可能是跟台海的局势有关，后面排到哪个社会审议？因为八月审议的是芬兰跟瑞典入那个北约的问题，那九月就会审议这个问题了。那当然会有暗涌。啊，那因为民主党里面参议员，比方说 Chris Murphy 也认为说，哎，不确定要不要抛弃一中政策等等东西。但这个地方就为了一中政策的改变，不一定抛弃啊，是改变，会制造一个舆论，制造一个新的一个入门阶。这个地方一旦出动的话，在外交、军事、文化、教育、经济、环保方面，出动一动一动政策的改变的话，就是我所谓的测试跟盘算。因为盘算，中共在二十大之前不敢轻举妄动，就是有就是会以前俗语有说“喂喂吠的狗会咬人”，嗯，那很重要。问题出在哪里？以前西汉有个学者叫做。假谊写了一篇文章叫《过秦论》，是有一句话是“仁义不施”，那攻而攻守之是义。今天中共仁义不施，得罪全世界也是不是得罪台湾而已，是价值观跟全世界对撞
0: ，对
2: 导致攻守之失义。以前中共都觉得说一直说军演来射飞弹，但是当美军一直派不同的政要来访问，主动权掌握在自由民主国家手上。被动变成中共，一直烧钞票，一直烧飞弹，结果是攻守之势异。所以我们拭目以待，就像那个。照例增加的，拭目以待未来的变化啊！<笑>谁为谁为还不知道。<笑>好了，我们
0: 休息一下，等一下回来看呢。这东南亚一些国家呢，现在传出呢有中方的，呃，且中国大陆背景的非法集团呢，涉及了火灾相关的民众等等的，还有奴役等问题。那为什么“一带一路”输出究竟输哪些东西？为什么会被形容像是新的殖民主义呢？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。在东南亚一些国家呢，像是柬埔寨的西港、缅甸北部的所谓的 KK 园区等地呢，都传出了有中国大陆背景的非法集团在欺骗贩运人口啊，包括了中国人、台湾人等等都受害，还作为所谓的猪仔。奴役他们去逼迫去做诈骗的行为，如果不做的话呢，不从可能被凌虐、被性侵、被强迫卖淫、被转卖，甚至呢还有传出啊可能被送到了公海上面呢，在海上被活摘器官。那传出台湾竟然也有黑帮涉案呢、啊，那这就让人想起呢，中国大陆徐州前一阵子爆发出来却又不了了之的铁链女的事件。此外呢，二十多年来活摘法轮功等良心犯器官的问题呢，仍历历在目呢。到目前呢。都还在持续是国际关注的焦点。那去年有五个国家的 NGO 呢合办了反活摘器官的世界峰会，那发布了打击及防治活摘器官的世界宣言，要倡议推动各个国家和国际社会来制定一个反活摘器官法案，特别提出一个活摘器官罪。所以，请教桑普律师，第一个是您怎么样看到就是？柬埔寨这些地区传出有就是这样的奴役的状况，你现代奴隶制升级版的。那此外呢，你怎么看反活在器官法的这样的倡议？嗯
2: ，对于那个柬埔寨跟那个在泰缅边境出现的事情呢，是触目惊心的。最近那个新闻的，我觉得报道在台湾很多讲政治新闻嘛，但是我觉得很希望大家关心这个非常耸人听闻的新闻。嗯，很多的警察现在都在桃园机场是试图劝阻那些人到柬埔寨去。那也希望很多人就希望真的是，呃，列入红色的旅游警告，千万不要非必要哈、啊，真的是不要到柬埔寨那边去。为什么我这样说呢？因为现在你看到整个园区非常的可怕。你知道在柬埔寨那个地方，在西港，就是那个施瑶鲁市那个地方，基本上是一一带一路的重镇。其实真的去凌虐那些人的，并不是柬埔寨人，而是一些黑帮。那个黑帮当然跟当地的政府勾结，但是主动的主犯的是黑帮。柬埔寨的那个地方叫福建帮，泰缅边境的那是东北帮，两个都非常恶劣啊。那如果柬埔寨那一边的话，等于说要你过来，把你的那个护照还有所有的那个通讯的设施工具等于没收之后，逼你呢去做很多事情。抽血呢，待会我们讲到活摘器官是最后的手段啊。嗯，但是抽血先。那种卖淫、做强奸、轮奸、就杀杀人之前还要凌虐你，要你在一个地方，比方说下午几点钟到明天早上几点钟不眠不休的骗人，要达到一个欺骗，用你来再欺骗别的人来，那欺骗要有个总额，你目标达不到的话，你就會被打。打之前呢，你就搬搬四个小时，在个房间里面把砖头十块砖头从这一边搬到另外一边。那如果说搬来搬去、搬来搬去，掉了一块砖头的话，罚钱、鞭打、拳打脚踢，这个情况非常的严重。那这个也算小事，是在柬埔寨那个小事不是小而、啊、是一个非常反人类的行为啊，拳打脚踢。但在泰缅边境的 KK 园区才可怕，那个地方可以把你真的是杀掉，觉得你没有利用价值，把你拖打麻醉药，麻药之后拉出公海公海去。把你的头皮啦、啊、心啊、肺啦、啊，通通都活在之后，把你的遗体丢出公海，根本就是一个比希特勒的对犹太人的那个做措施更夸张的一个方法。那这一种惨无人道方法，都不是单纯你怪罪于当地的科伦的那个科伦邦的一些呃反政府的游击队所做的事，一定后面有一个共生的一个黑帮集团。所以共生黑帮集团后面是什么样？就是活在机关、器官利益，根据贩卖这些人口赚钱的人嘛。你看看一带一路，中共在这些地方都是手破脚破，都是亏了大钱。他要怎么补这个洞？很一个一个非常理性的想法，就用这个地方来挖钱来补补这个洞嘛。对，是。那现在尤其割韭菜，你没给没韭菜给那个习近平去割，怎么可能呢？所以现在有非常大的嫌疑是中共的。高层利益集团操纵了这些黑帮，就插干股之类的。对，来这这边去挖这些那个民脂民膏，甚至是把人类的完全的生命、<哇>身体的尊严完全践踏殆尽。这个就是我们看到非常严重的。而且最近的情况不只是台湾哈，马来西亚也是，是啊、呃，也是很多人过去。最近有五个香港人也是被骗到那边去。打电话去的话都是很久一句没事，哇，这是非常可怕，完全不告诉你发生什么事。那很很可怕的地方是，美国哈有一个国务院的在七月十九号有一个人口贩运的问题报告，都讲出强迫劳动是中共一带一路项目的隐性成本。大伟松老师会继续讲详细一点这个黑名单的问题，<是>但可以肯定的是，这个是一个有组织结构的一种对人的凌虐，不能掉以轻心。那其中有一点呢，叫做活在器官。活在器官呢，基本上是一个真的是一个非常反人类的罪行，它是酷刑的一种，也是反人类罪行的一种。那很多人都呼吁说，把这个东西特意标标识出来，第一个能够唤起国际对这个有组织的活在器官的行为的一种关注，同时也是很多牵涉到跨国的管辖问题。嗯，那这个地方如果。每一个国家能够对于域外发生事情会有管辖的话，对于阻吓跟那个呃镇压这一种活在器官行为会有非常好的作用。所以活在器官罪的定义大概是为移呃、欸、器官的移植、医学实验或其他刑事用途，或为了经济利益的目的，而以暴力或胁迫手段强制摘除活人的人体器官或组织，从而导致被害人重伤或死亡，这个就活在器官。三个特征：域外管辖、没有追溯时效、最严厉的惩罚。那你看到今年三月，联合国的人权理事会当时已经有一个常编会议，<是>讨论过说制止中共活摘器官这个反人类的罪行。当时在这个常编会，呃，我们台湾的这个呃打击及防治活摘器官的世界宣言的指导委员会的主席朱婉琪提出这样的一个倡议，当时很多人都响应。包括了美国联邦众议员的 Steve Steve Chubb， 欧洲议会的人权委员会的 Peter Van d a r d e n 还有比利时的呃国会的外外交跟国防委员会的 Anik Pontier， 他们都是非常支持这个地方。刚刚主持人一开场的时候讲到一个沉默呼声这个电影嘛，嗯嗯英文叫 Unsilenced。是。那同样的，沉默不是中立，沉默是邪恶，是放任活在器官，所以不能沉默。要发出真正的呼声，我也很呼吁大家看这个电影，因为我看了之后真的是非常触动啊。那首映的时候，王志强大哥还在那边宣传宣传他怎么去饰演那个啊、呃、那个坏蛋的那个角色，<是>所以我觉得非常难得。这个情况只是整个泰缅的情况的一个地方，嗯、所以现在中共不是常有一个说法嘛？只有一个中国。谁在活在器官？只有一个中国。谁在宁虐人？把人不把他看成是人呢、啊？把你弄到公海去，把你的器官都摘光光，把你丢到海上，就只有一个中国。这个不是柬埔寨人，不是缅甸人做的事，这么简单哈、哦。这个不是那个民族的问题，而是中共政权通过这一些地方来填补它一带一路的那个破洞啊。那这个才是最可怕。为了钱。为了自己的名声，为了自己的地位，可以杀人啊！所以我呼吁了，大家都能够正视这个问题，不要掉进中共的圈套。
0: 是，他还是有这样的嫌疑，因为像中共本来就“一带一路”就养了各种的组织嘛。今天我可能像黑道什么，他经常就用这个什么方式让黑道去放任违法啊等等的，然后他们再收收钱缴给这个相关的单位等等的。哎，其实让我这个巧合，不知道是不是巧合，就是。我们知道，在这个二次大战之后，柬埔寨红色高棉，当时红色高棉在对柬埔寨的那个大量人口的消灭，还很多的酷刑
2: 手段，其实就来自于北京中共方面交给他们的。没错，尤其是波布叫 Pol Pot， 他那个地方红色高棉就是赤柬啊。是，他们那个时候基本上整套东西都是他到北京毛泽东通过康生系统去训练出来的一些人来的，整套的东西都是用毛泽东的方法来做的。最近有一本书，大家可以看，叫《毛主义》，嗯嗯、把这个东西讲得非常好。
0: 是，而且死最多的死非常大量是华人，柬埔寨的华人。<對 S 1> 好，我们接着看到呢，就是说，在这个刚提到美国国务院七月呢发布的这个人口贩运报告，柬埔寨就名列黑名单。那这报告也抨击了中共呢，涉嫌人口贩运，还有这个强迫宗教人士或少数民族啊强迫劳动。他说，强迫劳动在中国大陆非常普遍，认为就是中共政府政策。或是模式，也是中共“一带一路”项目的一个隐性成本，所以想请教宋国成老师哦，您对于“一带一路”到底输出了什么？它的影响？此外呢，为什么您会用新殖民主义来定位它
1: ？好，我想先回答主持人刚刚所讲，以及这个万明所提到那个隐性成本的概念啊。嗯，其实这个就是涉及到“一带一路”的故宫过程当中里面的一种强制劳动这件事情。呃，所谓的隐性成本就是说，本来雇主应该去支付，但是他呃，并把它隐藏起来，并没有表现在这个会计账目上。你譬如说是苛刻工资啦，嗯、啊等等的，还有就是呃，逼使这些劳动者本身在一个非自愿、非人道的情况之下啊，进行劳动啊，这样的一种，也就是说，就是说，呃，应该给予劳动者本身。一个公平的一个报酬或者是各种待遇，呃，但是经过雇主本身的苛客啊，或者是他的一个呃这个隐藏，以至于他没有表现在这个经常账目上面的呃会计上面，这个就叫隐形成本。这个在“一带一路”当中里面是非常多司空见惯啊。那么接下来我就想跟各位讲一下，就是说，这个“一带一路”一开始的时候，人家只认为说这是一个中共的一个很单纯的一个经对外经济援助计划，后来才慢慢发觉其实不是啊。它是一个中共规划已久，而且是蓄意啊要图谋世界霸权的一种所谓的地缘战略扩张啊。那么现在我们已经有很多证据可以证明，这样的一带一路呢。不仅在全世界各地造成了无数的债务陷阱，同时也给当地的社会造成了经济的危机，还有政治的动乱啊。呃，那么这个过程，这个政治动乱、动乱和经济危机是怎么样的一个形成的？基本上我们可以从两个面向来分析。“一带一路”呢，首先是政府的行为，另外一个是企业的行为啊。政府的行为呢，就是啊，中共呢，它采取一种赢蛋攻势，勾结当地腐败贪腐的政府啊。呃，再通过一个秘密的协签署协议的方式来达成这种交易，这种秘密协议当中面隐藏了两个，一个叫做高利贷，另外一个呢是叫做什么呢？叫做啊、呃、借贷的保证，这、就是保证金啊。哦、<对>那么这两个呢，还其中还包括就是说，呃，一种很刻薄的一个还款的一个条件啊、哦。那么这些贫弱的国家啊、哦，中共特别选择这些贫弱国家，它就会掉入这个陷阱啊。哦然后呢，就接受中共给他盖一些其实是经济效益很低的一些所谓的基础建设。你比如说，在一个森林里面盖了一很长的一条高速公路啊，砍伐森林，污染水源。后来发觉一年不到一百个一百部车子在上面通过啊，这就是搞一些非常没有效益的的一种所谓的基础建设。另外一个就是企业行为这个层面啊，因为“一带一路”在各地去设厂啊，都是由中国的企业来经营的。他们首先是用一种欺骗性的契约，或者是一种极为不公平的一种劳动契约，那么来故宫啊，这里头包括低薪、超时工作，还有我们刚刚所讲的强迫劳动，没收你的证件，甚至是对你进行威胁恐吓啊。那么这个就是在啊企业行为这个层面啊。另外一个最重要就是债务陷阱。呃，我们现在可以呃从最简单的一个数据上就可以判断。呃，目前中共在全世界大概已经有一百七十个国家啊，来提供它的贷款。那么在这些受援助的国家当中，里面呃、啊、有高达四十二个以上的国家，那么它处于一种债务的陷阱。这个债务呢是超过了它本国 GDP 的,、哦、的百分之十。哇哦，占了它百分之什么叫百分之十呢？我们中华民国的宪法规定。百分之五的 GDP 要从事教育的一个投资，另外百分之二的国防建设，那么这个百分之十的 GDP 的比例呢，就是占了我们的教育的这个预算分配，还有两个国防预算的水平。哇，可见这个债务本身是何其的巨大啊！呃，另外就是说，当这个国家本身，因为它经营是个完全没有太大经济效益的一些基础建设建设，所以它没有办法回本啊，甚至没有办法牟利啊。那么在这种情况之下呢，呃，中共就会啊，你没有办法还债，那我就用一种叫做债转股，就是我把你的债权，我用股份参股的方式控制你这家公司啊，控制你这样项目啊，然后或者是以租借的方式，把这个我替你盖的这个这个这个基础建设再重新把它租回来。各位要注意啊、哦，从一开始的时候，中共是专门去选择一些贫弱的国家，但是具有地缘战略的。呃，据、啊、点的一些国家<是>啊，然后他就趁着这个机会呢，把你这个地缘政治的要那个基本就把它要回来，纳入中共的手中，成为他在世界各地可以布满各种战略要地的这样的一种策略。就
0: 我要做，但是最后这些钱呢，都靠在你的账上，还是你欠我的？对，就是你还不了，还不回来了，是那我就把你入股嘛哈，
1: 嗯、或者是呢，我就干脆就把你租回来。变成是我的基地，或者是我的港口，然后我就开始可以军事我的军事的部署，或者其他一些啊战略的战略上的设计啊。那么另外谈，那就是說为什么说“一带一路”它是一种新殖民主义啊？因为你要知道，就是说这个“一带一路”一进入到这个当地国之后，它大幅度的开发土地，大规模的砍伐森林，大面积的污染水源啊，乃至于就是说不要讲说这个大幅度的欺负当地的劳工。我这里插一个例子，刚刚当选肯雅的新总统，啊、呃，叫做威廉鲁托啊，这个人啊，呃，他当选之后就誓言说要把前一届政府本身和中共签的那个肮脏的一带一路的合同，要把它全部公布出来。他说他要把所有在当地的中国人呢，不管你是卖烤玉米的，或者是卖手机的，通通要把它驱逐出去，把被中国人夺去的本地的工作机会。还给肯亚本地的人民，这个就是最近刚刚发生的，是一个对于“一带一路”的一种坚决的抵抗啊！为什么我们说它是一种帝国主义呢？因为它将大量的砍伐森林、污染水源啊，那么造成了当地的这个整个经济和社会对中共采取一种非常迫不得已的经济依赖，以及一种非常情不甘愿的政治的服从。这就使得像我们十九世纪的帝国主义国家一样啊，那么到了这个殖民地里面，欺压当地的土著啊，或者是剥削当地的这个财源啊，掠夺当地的这个资产，实际上今天的一带一路一模一样。这就是我们会怎么说，一带一路本身它不是一个纯粹的经济援助计划，它是一个战略扩张的一个策略，同时它也是一个新殖民主义的。现代的一个最重要的一个例子啊、哦，嗯，那么刚刚提到呃呃桑普律师提到就是关于那个柬埔寨那个问题是，其实最早的时候呢，就是中共的人的金主进去经营赌博，赌博溃散以后啊、呃，那么就这些人就开始去经营这个所谓的诈骗事业，所以虽然说并没有直接的影响，但是绝对“一带一路”是今天这个诈骗案真正的一个背后的一个源头和它的原因啊、哦，这是我要特别强调的。
0: 是，感谢老师。好，我们休息一下，回来看呢。最近呢，中共的五大国有企业呢退出了美国的股市，而美国呢是禁止对中共出口的半导体 EDA 软体。这个中共现在似乎想要推动一个所谓的不对称的脱钩，究竟呢会称心如意，或者呢反而加速世界的去中共化呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美中脱钩的议题呢，持续被关注。那我们看到，德国最大的经济研究机构之一呢 ，IFO 经济研究院呢，在八月八号发布一份研究报告，说，就如果呢出现了西方国家和中国双边脱钩的情况，中国的 GDP 呢降幅将高达百分之二点二七，是远高于西方国家的 GDP 的损失。也就是说，中共呢将会成为最大输家。我们看到最近有两大跟脱钩相关的指标事件，第一个是呢，中共五大国有企业的 A D R 退出了美国股市和纽约证交所。那美国媒体呢有评论说他是逃跑了，因为他不审计嘛。那另外一个呢，他觉得他不遵守美国的审计规定。再来是美国商务部十五号发布的新一波的出口管制清单，包括了禁止对中共出口 E D A 的半导体软体。就请教两位，先请教宋老师，您怎么看说西方和中共这个脱钩的问题啊、哦？就是已经讲了这么久了，您怎么看它的发展？那民主世界的产业等层面这个去共化的现象啊，您怎么看？
1: 好的，呃，我过去呃多次在节目中提到，就是美国现在对中国采取的是一种双轨战略，第一轨叫做右战，第二轨叫做慢死，或者是叫勒脖子啊。现在美国开始就进行这个所谓的慢死战略，或者是进行这个勒脖的这个战略啊。美国现在主要是寄出了两个两大杀手锏，第一个我把它称之为金融猎杀，第二个我把它称之为科技锁喉啊。什么叫金融猎杀呢？那么最近我们看到，在美国有一百五十三家的所谓的中概股企业已经被列入所谓的确定摘牌名单啊。呃，那么这个数量呢，大概占了这个整个在美国上市的中国企业大概一半以上、啊。哇！ <Wow. S 1> 那么我要强调就是，什么叫中国企业？中汽，中汽它就是一个中共的军民联合体，为共产党服务的赋属组织。绝对不是我们一般所想象的民间企业或者是自由企业。那么，如果以从这个概念来出发的话，这些所谓的呃中汽或者是这个中概股呢，那么在美国这个所谓的外国公司问责法的标准之下，将来必定是尸横遍野。好，所以我把它称之为金融的一个大猎杀啊。呃，另外一个就是晶片法啊。还有包括就是禁止这个 EDA 的一个出口啊，还有就是最近才刚刚宣布了禁止半导体的高科技的一个出口，这三大项目本身呢，就是证明了美国现在已经开始对中国进行慢死战略，而且是已经开打啊，这是我要特别强调的啊。至于谈到脱钩，现在全世界都在脱钩和中共脱钩啊，所以脱钩已经叫做脱锅脱钩全球化。或者到全球化的去共式的脱钩啊，无论你用什么名词来说，就是远离中国，告别中国啊。那么，可是我要问了、啊，是谁先搞脱钩的啊？在中共围台军演的时候刚刚结束，他就片面的宣布他和美国叫做五暂停，啊，三取消啊。呃，我们知道在美苏冷战时期对抗最强烈的时候啊。美国和苏联之间尚且的维持一个叫做 “hot line”， 就是所谓的热线通话，那么以避免双方真的走到最后啊，呃，这个同归于尽的这样一个境地哈、啊。那么今天只是因为佩洛西来，你就去终止了五暂停三取消，是你自己主动片面的和中呃跟美国脱钩啊，不是美国跟你脱钩，这是你自己搞的啊。那么第二个呢，就是呃，习近平提出。内循环已经提出了很多年。什么叫内循环呢、啊？在一个全球化的时代当中，里面你讲内循环，这个就是叫这个叫什么？这个就叫做锁钩锁国啊，就是锁国啊、哎。那么是谁先脱钩的？是你自己本身中共先脱钩的哈、哦。呃，另外我要提到就是说，全世界能够不去共化吗？全世界怎么能够不去共化吗？啊、哦，那么我只要举几点。啊，第一个，除了我们刚刚前面所讲的“一带一路”所引起的这个债务的危机啊，以及它间接造成这个所谓的诈骗产业，甚至对于当地社会造成的一种经济的一个危机和政治的动乱之外，那么中共在俄乌战争当中里面声援俄罗斯，引起了欧洲自二战以来最惨烈的战争以及最严重的人道危机，那么全世界能够不去共吗？啊，第二个。习近平亲自部署、亲自指挥的所谓的“动态清零”，那么造成了很多的外资企业在中国大陆里没有办法正常的营运和生产，甚至造成了呃整个全球产业链的一个断裂的情况。在这样的一种全世界会面临经济萧条的情况之下，你说全世界能够不去供吗？啊，这是第。一。那么第四点，你说你的“围台”经验，封锁台湾海峡。台湾海峡是国际社会当中里面最重要的一个运输的航道，<是>啊，那么你要把它封起来，那么所有的货物都没有办法在这里通行，这会造成极大的一个全球性的经济危机。在这样的危机的笼罩之下，你说国际之间能够不去共吗？最后一点，那么对于长期以来对于西藏、新疆、香港啊，那么对于在大陆境内的这种异议分子、维权律师、公民记者的迫害。啊，乃至于就是说，那个新冠疫情的吹哨的人本身，你都要去迫害他啊，还甚至包括对法轮功学员、其他宗教的一种迫害啊。你说在这样的一个局面之下，全世界能够不去供吗？啊，所以我说，今天我们不要讲说，呃，为什么啊？这个这个去供化是一个世界的潮流，因为不去供不行啊，啊，所以从这些呃种种迹象，我们都可以看得出来。还有一点就是说。从这次这个美国国议员的访台啊，那么都可以很清晰地看出来哈。未来呢，一中政策呢没有模糊与清晰，只有呢高解析度的清晰啊，是这个很高的这个像素的这种清晰啊。所以今天我要讲就是说，这个挺台去共化现在已经是一种国际潮流。就是我刚刚所讲的，这个叫国际社会的政治正确啊。那么这样的一种趋势呢，不仅仅是民主国家本身对抗集权国家本身一个本来就应该要有的一个表现。从深层面来说，它其实是人类良心的一种体现啊。所以不去共呢，世界永远没有办法获得和平。是，
2: 萨姆律师怎么看呢？对，我觉得这一次的题目很大哈，就是 decoupling。脱钩，其实脱钩分三个层面：贸易、金融、科技，至少是三个层面，还有更多哈。<对>但这三个层面可以说明很多事情，我们可以看得到。其实这个趋势不会因为川普的离任而没有了，而且这个地方正在现在进行时。川普起了一个头，那现在的美国的政府跟他的智囊也在这一边继续往这个方向走。那走得多远，会不会有限制因素？当然会有。前途是一定会有坎坷的部分，但方向已经很清楚了。贸易方面，大家看到德国这个刚刚 IFO 这个呃研究机构的报告是写的非常清楚。一旦双边脱钩，就是德国它是模拟几种情况了。德中、欧中、西方跟中国，我们就看西方整个民主世界跟中国的脱钩。如果说单脱哈，就是说只有西方世界脱中共。中共没有拖西方世界，反而可以有一个不对称的脱钩哈，就等于说，你看得到那个很多在去去年九月为止，有一千亿的美元，呃，从美国等西方势力流入中国，你看得到中共在吸引很多国际的那个华尔街集团的那个资金。那如果这样的话，中单轨脱钩，只有西方跟中国脱钩，中中国不跟西方脱钩，那中国的 GDP 会下滑百分之一点四。那如果双边脱钩，就大家都切割。中国的 GDP 下跌百分之二点二七，但德国的 GDP 只有下跌百分之零点七六，欧洲的 GDP 只有下跌百分之零点四九，美国 GDP 只有下跌百分之零点四八，可以说是四点五倍左右的那个差距。这数字可能跟大家的想象可能有一定差距哦。对，你以为两败俱伤？对，都有损伤，但是伤有程度的差别，差很大。就中共的那个整个的那个掉落是非常是那个好像完全从高楼都掉下来这个样子。那这个情况，什么叫西方？西方是欧盟二十七国，英国、美国、加拿大、日本、澳洲，就是西方这个定义。好，那这个说法有几个启发。第一个，德国可以从为什么会导致这个局面？是因为德国可以从美国、日本等民主国家得到贸易的那个替补性。但中共却没有办法找到可以替补的国家。第二个事情是，如果全球这二十七家英美加日澳这三十二国一起合起来抗中，可以说是中共是最伤的。每个国家可能损失一点点，但是中共损失一大票。那第三个事情是，呃，只要美国发号施令，欧洲跟西方社会跟的，这个会突破政治不安全、更不确定的局面。他看到以俄罗斯侵略乌克兰为鉴，北约的威胁很严重，所以最后会让中国成为文明海洋的孤岛。这个说法，我觉得就告诉了大家，跟大家的尝试可能有些不一样。发觉到经过不同的比对，做用十到十二年做个基点来去核算的话，中国中华人民共和国政权，他们最后会得到一个更不利的结果。大家一定要注意。第二个事情是美中的经济现在会不会加速脱钩？那根据那个呃 Financial Times 上、啊、那个金融时报的一个专栏作家 Leo Lewis 的说法，速度没有想象中快，但正在发生。啊，换言之，我们看得到，当然会有很多路上很多坎。第一个，你会看到说美国要拉拢其他国家拉进来嘛？你像韩国现在也是，你刚刚呃上一次讲到 Chips Four 那个地方也会有那个骑墙的问题。那比方说，美国的企业也跟中国会被引诱到不对称脱钩的状态，也可能时间上要拉长很多，就三个不确定因素嘛。是。但无论从其他国家、其他企业跟所谓的呃时间的问题，我们看到这些情况，都可以说通过你的那个努力，这些慢慢会突破的。嗯。这个不可不是不可逾越的门槛。是。所以我想说，方向设定好的话，就进入来再看后面两种脱钩了。刚刚讲到贸易的贸易的脱钩嘛，那还有什么金融的脱钩？刚刚宋老师讲到一个一百五十三家中概股被美国列为确定在牌名单，那这个是非常严重，因为只有两百六十一家中中国在美国上市的公司，这些公司不是民间企业，是军民融合体，共党器军器而不是民器，这个要很清楚。<是>那现在的情况到七月底为止。原先有一百五十九家预摘预先要去摘牌的，现在一百五十九家里面，其中一百五十三家已经确定摘牌了，其中包括一大票，包括了盛美半导体、微博、百度、爱奇艺、搜狐、知乎、京东、拼多多、滴滴、阿里巴巴，一格二格这样数出来，全部都一个倒下来。那第二个事情是 ADR 也退市，五家国企，人中国人寿哈。中上海石化、中国石化、中国人呃石化跟中国铝业都一个个 A D L 要退，但是 A d L 占一个少部小部分，我就看看这個、主动退市是为什么要这样做？因为去年美国通过了外国公司问责法案，要求审计要求是交出审计底稿。中共党政军集团不愿意交出审计底稿，因为是涉国家跟军事安全，所以不交三年不履行就灾牌，很清楚的，没话说的。这个是法律规定，不是哪一个政总统跟政府的政策可以改变，这是法律规定的，所以这个中概股就死翘翘。另外一个地方是科技，晶片有晶片法。八月九号，我们上次讲过 Chips and Science Act， 那重点有两个：十四纳米以下制成的设备技术被制裁禁运；第二个，凡接受美国联联邦政府的受呃资助的，十年内不得。在中国大陆投资或者扩产高端的制程，这个地方等于告诉所有美国企业不要帮助中芯之类的之类的哈，所有的那个十二那个纳米以下的制程的发展，等于那个地方会完全被架空掉。那很多家的企业都拜拜。更重要的，把晶片之母叫 EDA，EDA 是电子化的自动制程。他负责帮助那个晶片做设计、分析、改良跟验证的，这个地方没有晶片是做不出来的。尤其是那些三纳米以下的 EDA 软体被禁止了，而且三大 EDA 的软体厂商全球市占率占百分之七十七，他们都被制裁。以美国为首的四十二国已经要去管制他们的技术了，所以看得到这两个咽喉一锁，猎杀开始。整个中国的那个经济迈上一个地方就溃烂速度加快，但不会立即崩溃。很多人就想说中国会立即崩溃，其实不会，溃会崩溃一段时间。那你看到如果它外强中干、深内耐内忍的话，你看得到这种情况可以撑得了多久？其实这个结论已经写在墙上。好，我们节目最后请两位来
0: 宾各用一分钟总结今天讨论。先请宋老师。好的。从这
2: 一次
1: 五位啊美国的参众议员访台，我们可以很清楚地看到，台美之间呢，未来要很快地会进入一种所谓的实质性的一种军事合作的一个关系啊。我刚刚讲啊，后来将来我们立刻可以看到啊，美国对台政策本身不仅是清晰，而且是高解析度的清晰啊。那么总结来说，就是美国现在已经认清中共的。这种本质，也就是说，我刚刚所讲的，它的所谓的底线或者是下限。所以现在美国是三步，我前面已经提到了。简单的来说，就是武装台湾，联合抗共啊，这是第一个我要强调的哈。特别是台湾政治法，很快的在九月份估计会在两院当中里面审核通过，交付这个拜登来签署。这其中一个就是啊，解除对台军售的限制，还有就是把台湾列入所谓的 major non-nato。要来这样的一种角色啊，呃，所以这种同盟国的关系啊，在未来我们可以看得很清楚，会在台美关系的未来演变当中里面一步一步的看得越来越清楚。中共的一带一路，一带一路本身已经走入历史的灰烬 ，IMF 已经介入了啊，我想他已经是走到寿终正寝的地步。最后挺台去共已经是世界潮流。我最后
2: 要讲，邪不胜正，民主必定战胜专制。是尚普律师，我们看到这个，当然在拜登现在的治下，我们有很多那些呃阴晴不定的一些迹象。但是经过这一次的那个呃那个佩沃西访台，五个议员访台，还有中共文攻武吓一切的一个操作，我觉得美国上下越来越培养出一个力量，是说一定要抗衡中共到底，不能示弱。增强阻遏力，阻遏战争的爆发，所以很多事情都是为了这个而来的。台湾表面上会很好像很危险，其实这样的话才安全，这样的话才能够保障得到台湾能够永续发展下去。那很多的情况我们要密切关注，看看拜登会不会撤除对中共的关税等等。但最近的消息是说，他会延缓一段时间再考虑。那你看到刚刚说的脱钩的事实，慢慢慢慢铺开的时候，你看到全球对抗拒中共的意志是升温的。当然，世界上不能够光靠美国，但我们不能站在反美的立场来处理我们的论述。所以，我们我们很清楚的是说，希望台湾自立自强，自己国家自己救之余，也是跟美国跟世界自由国家保持好的关系。因为我相信，善良必定能够战胜邪恶。